0: On s'apprête à dire adieu à 2023. Et on va aussi dire adieu à certains des événements clés qui ont rendu l'année particulièrement difficile pour les marchés. Premièrement, bien sûr, les hausses de taux d'intérêt des banques centrales. Ça a même provoqué un mini-effondrement bancaire au début de l'année aux États-Unis. Eh bien, ces hausses de taux-là semblent avoir pris fin. L'inflation, elle, se rapproche des niveaux visés. Maintenant qu'on se tourne vers 2024, il y a une préoccupation de 2023 qui risque de perdurer. La possibilité d'une récession. C'est important de se rappeler que la récession de 2020 a été un événement unique et que depuis, le cycle économique a été tout sauf normal. Il est donc tout à fait logique de s'attendre à ce qu'un ralentissement économique ultérieur suive également une évolution unique, en accord avec cette période plutôt hors de l'ordinaire. Dans cette optique, maintenant que 2023 touche à sa fin, on pense que six thèmes clés auront un impact important sur les marchés tout au long de 2024. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 27 novembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Le premier thème, eh bien, les récessions sont de toute forme et de toute taille. Ce qu'on observe dans les économies du monde entier pourrait être décrit comme une récession continue. C'est-à-dire que à mesure qu'un secteur se redresse, un autre est confronté à un ralentissement. Une espèce de course à relais économique. Ça suggère que même si l'économie est confrontée à des défis, eh bien, elle est en fin de compte assez résiliente. On pense que les données suggèrent qu'une récession aux États-Unis est bien, bien moins probable en 2024 qu'en 2023 et que le secteur manufacturier et le commerce mondial sont sur le point de se redresser. Même si l'économie canadienne est plus faible que celle des États-Unis, notre solide marché du travail pourrait atténuer les effets de tout ralentissement économique il faut comprendre aussi qu'on est dans une nouvelle démographie du travail. C'est-à-dire que les marchés du travail restent tendus, restent serrés dans de nombreuses régions de la planète. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus de personnes qui quittent le marché du travail que de personnes qui y en, entrent. Un phénomène qu'on observe aussi en Europe et en Asie. Même si le chômage a tendance à augmenter pendant une récession ou après que la récession s'est installée, plutôt qu'avant, les faibles niveaux de chômage actuels nous, nous permet de, de contribuer à une certaine maintien de la demande des consommateurs. C'est-à-dire que les gens, au final, tant qu'ils conservent leur emploi, ils peuvent prendre des décisions de dépenses différentes, mais ils continuent de dépenser. Les niveaux d'inflation liés à ces dépenses-là sont inférieurs de moitié à ceux de l'année dernière, ce qui a permis aux banques centrales de suspendre les hausses de taux d'intérêt. On ne pense pas vraiment avoir de baisse de taux d'intérêt, avant vers la fin de 2024, ou les plus optimistes pourraient dire jusqu'à la moitié de 2024. Les taux d'intérêt élevés peuvent être un avantage pour les investisseurs obligataires. Fin 2023, les rendements obligataires étaient à un niveau jamais vu depuis plus de 20 ans. La prime de risque sur les actions, la, la, ce qu'on appelle la, la prime de risque dans le jargon, suggère que les rendements obligataires seront probablement en concurrence avec les rendements des actions dans les années à venir. Les valorisations des actions restent assez attractives. Aux États-Unis, les sept magnifiques, soit Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, NVIDIA et Tesla, ont contribué de manière disproportionnée au gain de l'indice S&P 500 en 2023, comme on l'a souvent mentionné dans ce balado. Les contributions des sept ont aidé le S&P 500 à connaître une augmentation significative de sa valeur globale, même si divers secteurs et sociétés de l'indice ont connu aucune croissance ce qui signifie que bon nombre de ces sociétés affichent actuellement des valorisations très attrayantes. Combiné à l'amélioration des bénéfices tirés par la reprise économique et la baisse attendue de l'inflation, ça suggère des gains, pour, des gains boursiers positifs entre 5 et 10 pour 2024. Les risques géopolitiques, certes, peuvent contribuer à la volatilité. En dehors de l'incertitude persistante liée au conflit en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, 2024 est également une année électorale aux États-Unis. Ces types de risques géopolitiques là vont donc affecter la confiance des, in des investisseurs et entraîner une volatilité des marchés à court terme. Toutefois, la volatilité provoquée par les préoccupations politiques a toujours été de courte durée. C'est très, très, très rare qu'elle ait un, un impact là, vraiment durable ou significatif sur les marchés financiers. Je crois que l'exemple le, de l'élection de 2016 de Donald Trump était un exemple qui a marqué là, plusieurs. Comme étant justement un exemple où l'impact a été attendu comme étant négatif, mais en réalité, les marchés ont très, très bien fait durant ces, ces, ces années-là. Donc, ça peut être avantageux pour les investisseurs de se concentrer sur le long terme et d'utiliser ces volatilités court terme comme étant des opportunités d'investissement. Finalement, si tout se passait bien, bien les marchés d'investissement peuvent souvent se retrouver au milieu d'une lutte acharnée entre le sentiment et le sentiment qui peut osciller facilement entre positif et négatif. Les investisseurs peuvent souvent se retrouver coincé dans un discours et ce discours est actuellement pessimiste avec une telle focalisation sur une, ré une récession potentielle que les signes économiques positifs sont ignorés. De nombreuses choses pourraient se passer dans le bon sens. Le chômage pourrait rester faible, ce qui entraînerait une croissance continue des dépenses de consommation. L'inflation pourrait continuer à baisser, ce qui entraînerait une baisse des taux d'intérêt, encore là motivant la consommation. Et le secteur manufacturier pourrait rebondir augmentant ainsi les bénéfices des compagnies. Tout ça nous amène à une vision beaucoup plus optimiste de l'économie et des marchés mondiaux à l'approche de 2024. Même s'il y a certainement des défis à relever, on pense que les données pointent vers un sentiment général d'amélioration et l'amélioration est source d'opportunités. En espérant que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. et On se dit à la semaine prochaine!